1: ¿Cómo están? tengo ustedes muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Aquí estamos hoy en PGenomics, Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, soy el director de la prensa y le recuerdo que este es un espacio que intenta hacer una reflexión ya no sé si profunda, pero por lo menos que haga más cercano lo que está ocurriendo en este nuevo marco de la nueva economía, el New Economy que estamos viendo en México donde hay nuevos parámetros, tanto para crecimiento como para el desarrollo económico y bueno, la noticia de la semana es obviamente tremendo sacudidón que nos dio con ser el Inegi, porque pues una caída enorme ¿no? De, de la economía 0.3% y bueno, y un poco para explicar lo que está ocurriendo está con nosotros Mario vez es el coeditor de finanzas del Sol de México que está pues un poco empapado con todo eso, con el día a día. Mario, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias Luis es un gusto saludarte y saludar a todos los que escuchan este podcast de
1: Economía, economía pasada
2: Pues es interesante, mencionabas el 0.3% negativo del cuarto trimestre del año pasado en comparación con el cuarto trimestre del año anterior, la caída del año fue de 0.1%, eso
1: ya es recesión técnica, ¿no? técnica, ¿no?
2: Técnica y no técnica, o sea, <risa> <risa> dejémonos, de, para abajo sí, ¿no? es para abajo. Aquí se acabó eso de que eh, no, no subimos los impuestos, ajustamos la tarifa, ¿no? No, 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 es que
1: el el señor, el señor presidente tiene otros datos. Sí, claro. Hay dos cosas que quiero poner en la mesa. Uno es justamente la definición de crecimiento y su diferenciación con desarrollo y dos, este, ya que estamos de definidores, pues la definición entre policy and politics. ¿no? Bueno, sí, es Platícanos, que... esa esa parte, primero vamos por el chisme, hoy el eh, subgobernador del Banco de México se aventó un tiro diciendo que la decisión del NAIM, ¿no? de la cancelación del, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que estaba en Texcoco, era una, una decisión de política... O, o una como,
2: decisión política.
1: O una decisión política. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, pues, ¿cuál y es? Y luego entró
1: un en debate en Twitter Ajá. muy divertido donde explica eso, ¿no? O, ¿Cómo estuvo? Tú, tú lo viste más claro. Pues mira... Yo me no eh, morí de la risa el segundo Twitter. ¿no?
2: Sí, Entonces, claro. O sea, eh, el, el, el subgobernador Gerardo Esquivel señala en relación a una nota que publica Reforma, eh, el tuit dice textualmente, uno pensaría que alguien en el reforma, arroba reforma, sabría la diferencia entre decisiones de política y decisiones políticas. Policy versus political. Pero no, evidentemente allí ya no distinguen. Lástima. Esto es en relación a una nota de reforma que publica en la que señala que, aunado al contexto global, estancamiento de la economía mexicana, se debe a las decisiones políticas como cancelar el Naim, dijo Gerardo Esquivel. O sea, básicamente dice que la decisión no fue una decisión política tomada por razones políticas sino una decisión de política tomada por razones
1: políticas. Tomada este. por políticos, ok. <risa> Exactamente. <risa> ya, ya, ya no entiendo. Platicamos con varios analistas sobre, sobre esto justamente porque uno uno de los efectos de la de la caída en, en el crecimiento económico del 2019, tiene que ver evidentemente con la cancelación del nuevo aeropuerto. Por ejemplo, Moody's, Moody's fue, fue más todavía más allá. Moody's decía la transición política, la austeridad fiscal mal implementada, la cancelación de proyectos y la revisión de los de infraestructura además de la falta de medidas para restaurar credibilidad y confianza uh -huh. y es entonces cuando entramos en debate sobre qué es desarrollo y qué es crecimiento
0: están cambiando los parámetros para medir puede ser que no se tenga crecimiento pero hay desarrollo y hay bienestar.
2: Antes de llegar a eso, vamos a echarle un ojito a las cifras, ¿no? Porque el mismo día que se publica el dato del INEGI, <risa> el presidente Andrés Manuel López Obrador agarró la típica de Ana Paola con Eugenio Derbez y dijo, "Me vale, me vale, yo tengo otros datos que nunca presento. Hablemos hablemos de datos, ¿no? Más allá del 0.1% negativo, durante el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se crearon 342,077 empleos formales nuevos en el país, esta es la peor cifra en 10 años, o ah, sea, ya no comparemos con el año pasado que es 48% menor, ya no comparemos con el primer año del sexenio de anterior, no, nos tenemos que ir a la crisis de 2009, en la caída económica del Producto Interno Bruto fue de 5.3%, esto es, esto es una crisis.
1: Pero, pero hay una explicación del por qué, qué pasó en el 2009, Claro. una explicación que además hoy no está ocurriendo en el 2009 tuvimos una crisis mundial
2: Exactamente. derivada
1: de Estados Unidos derivada de un montón de factores ¿sí? externos en los que la economía mexicana no, simplemente no pudo este, enfrentar y los mecanismos que tuvo para salir fueron muy buenos, por eso es que retomamos este crecimiento, fíjese, estábamos haciendo cuentas y de pronto el peor año, el peor inicio de gobierno, antes de este antes de este gobierno, el peor inicio fue con Fox, y fue con Fox porque también tenías una crisis mundial, claro, el way to okay. no tú tenías una crisis mundial tenías una recesión global tenías problemas por todos lados, tenías a Europa en problemada tenías a Estados Unidos en emproblemada, tenías a tus socios comerciales con broncas, y entonces si sí te pego y aún aún así creciste más que este año. Exactamente. O sea, el tema es cómo le haces para crecer, bueno, para no crecer o incluso de crecer en un momento donde todo el mundo está caminando. Estados Unidos creció.
2: Claro que sí. ¿No?
1: Europa está creciendo. Sí. Los asiáticos están creciendo. Nosotros nos volvemos antisistémicos. ¿Por
2: qué? Pues porque queremos eh, regresar a 1970 y poner el poder político sobre el poder económico,
1: ¿no? No sé. Yo, yo, <risa> yo ni siquiera creo que tenga que ver. Supongo que tenga razón. Suponiendo que tenga razón, entonces estamos hablando de rezar a los monopolios. Claro. Y si ves a los monopolios, entonces de qué te sirve tener a una gente como Alfonso Romo diciendo va a haber contratos para la IP en Pemex. Perdón señor Romo, con todo respeto, esos contratos que usted quiere poner en Pemex son los que combatió fuertemente el director de la CFE cuando estaba, cuando era senador por Puebla, por uh -huh. el PT le explico señor Romo porque seguramente en algún momento su síntesis va a tener esto, le explico los contratos de servicios múltiples los contratos de servicios múltiples ampliados los contratos de servicios donde le dejabas que el privado actuara de esa manera fueron combatidos legalmente por Manuel Bartlett el director de la CFE ¿quiere usted saber qué pasó con esos contratos? pregúntele al director de CFE, nada más
2: pues sí, aparte fueron contratos que levantaron Ampula incluso ya en este sexenio.
1: Pues es que ya no, ya no porque no sirven, son, son contratos para, para hacer cosas y el riesgo lo asume Pemex y si no sale es Pemex, el que, el que paga todo.
2: ¿No? esa era la diferencia en relación con los farm outs y con las licitaciones petroleras, que petraleras. además
1: ahí tenemos una bronca con los farm outs, claro. ¿eh? el, 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 la discusión por el, por el yacimiento Sama va a estar muy divertida, esa va a terminar en tribunales internacionales,
2: claro ¿no? y es, es un yacimiento bastante grande que tiene condiciones para aligerar la carga que tiene Pemex en la falta de producción, no para regresar a los niveles anteriores, hay una
1: cosa cuál es el playton en Sama, le explico rápidamente Sama es un yacimiento que comparten Pemex y una empresa, ¿no? Uh -huh. privada Talos, uh -huh. Talos Energy. Talos hizo mucho trabajo, encontró el petróleo y ahora lo quiero operar el yacimiento. Y dice Pemex, no, yo no he hecho nada, pero sé que de mi lado hay más petróleo que del tuyo, entonces yo lo voy a operar. Dice, bueno, presenta los datos. No tengo datos. <risa> bueno, a lo mejor tienen otros datos. No, no no, lo tienen. no, no. No, no, no. El director de Pemex lo dijo. No tengo datos. O sea, no hay manera. ¿Cómo? No sabemos. no hemos hecho nada, pero aquí está esto. Entonces dices tú, Dios mío de mi vida, Virgen de Guadalupe, ¿cómo es posible que pelees un yacimiento que no conoces? no ¿Cómo, cómo es posible?
0: Ayer se integró el gabinete eh, encargado de... <risa> de promover el crecimiento económico en el país lo encabeza Alfonso Romo fue una reunión de, de todos los servidores públicos para que actuemos de manera coordinada y se pueda impulsar el crecimiento
1: a mí me gustaría que Mario tú que estás todos los días viendo esto nos platiques del gabinete de crecimiento económico se llama así
2: es, es el gabinete para estimular el crecimiento económico o sea ya, ya, entonces de qué sirve que hables de que hay una
1: diferencia entre crecimiento y desarrollo
2: no y aparte pues tienes un gabinete económico que se dedica a estimular el crecimiento económico no ya no o sea, ya no sé, ya no sé. Pues, tienes una secretaría de hacienda que se encarga de las finanzas públicas tienes una secretaría de economía que se encarga de pues facilitar todo el entorno económico con por bla, bla. qué
1: quieres un gabinete de crecimiento no entiendo de verdad, no pues, lo entiendo. Eh, Tienes bueno, un gabinete de crecimiento económico.
2: Y ya anteriormente ya habían anunciado en febrero del año pasado.
1: Un gabinete. Otro
2: gabinete. O sea. O sea, yo creo que nos vamos a llenar de gabinetes. Este... Pero ¿qué
1: hacen? ¿Se juntan, juegan dominó?
2: La pregunta del <risa> millón es, ¿cuándo los va a dejar trabajar el que está coordinando todo esto? ¿no? Porque el, el jefe de la oficina de la presidencia...
1: Lo dicho... va a coordinar él, ¿no? Se sí, supone él, que él, él va, va a coordinar, coordinar ese sí. gabinete de crecimiento económico donde se supone que va a estar economía, hacienda, energía, Pemex, CFE, Ajá. Quien mas. Comunicaciones
2: y transportes. Ah, la SCT
1: por supuesto. Este,
2: este. todos los organismos derivados de estas eh, áreas Pero, productivas. La cuestión es ponerse de acuerdo y echar a andar el caminito para que ya todos estén de acuerdo en la misma línea para que empiece a haber inversión productiva. El problema es que pues no hay inversión productiva no por no por una cuestión de que no haya dinero, que no haya disponibilidad el problema es que no hay un camino claro, trazado en el que se respete la legalidad en el que haya certeza de largo plazo, hace un momento mencionabas y, y lo mencionabas perfectamente la cuestión es regresar a los, a los monopolios o aparentemente la cuestión o la intención es regresar a los monopolios, efectivamente veamos lo que acaba de hacer la comisión reguladora de energía eh, con Pemex y las gasolineras, la, la, la
1: desaparición de la revolución asimétrica.
2: Sí, o sea, sí es un poquito técnica. Básicamente, Pemex controla todo el mercado gasolinero y impone condiciones para que nadie pueda vender.
1: Ojo, hay un comercial de Pemex que dice: comprar gasolina Pemex es salvar al país. Le explico. A menos que el país se esté salvando con gasolina de Texas. <risa> no, a menos que el país es de esa. entonces sí compren Pemex ¿no? que yo recuerde hasta ahorita no hemos invadido Texas más que con el nieto del señor presidente que nació en Houston tenemos una persona seguro que está allá no. pero en este momento el 60% de los combustibles se importan desde Texas uh -huh. por barco, por ducto por camión no lo tome a mal, son los datos que Pemex tiene, supongo que son los mismos datos que tiene el señor presidente, ¿no? y que la publicidad oficial nos está queriendo vender, no es gasolina mexicana es gasolina comprada por Pemex en Texas, entonces, estamos salvando la soberanía energética con gasolina tejana, uh -huh. no hay de otra, porque es la única zona donde está produciendo gasolina, porque además Pemex está produciendo muy poquita, pero bueno, para terminar, quiero llegar a la a última parte, a esta cosa que es la definición de este crecimiento y desarrollo, nuestra ¿no? diferenciación, y, y platicas tú de Paul Krogman, ¿no? que Gracias. está más o menos en la misma idea, platícanos.
2: Mira, Paul Krugman, eh, un premio Nobel de Economía que escribe para el sur de México. Por supuesto. <risa> este, lo tenemos aquí como columnista, habla de que es necesario estimular el desarrollo y dejar de lado el crecimiento económico como la medida principal del de bienestar común, o sea, de que el crecimiento económico, básicamente él dice que el crecimiento económico debe alcanzar para todos y debe haber mayor equidad, la misma idea en teoría. ...que la que presenta el presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...quien dice e insiste que el crecimiento económico... ...no le importa... Es ...pero crea un gabinete neoliberal. para el crecimiento económico...
1: ...es como si tú dijeras... ...no, no yo no creo en la, en la báscula... ...yo tengo otros datos... ...no creo en la cinta de medir... ...mi cintura es otra... ...está en otra parte...
0: ...estos eh, parámetros... ...y a mí no me importan mucho... ...repito, crecer... Eh, puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos. Entonces, es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Eso es lo que me tiene tranquilo.
1: Hasta donde yo sé, hay por lo menos cuatro elementos que cuando quieres hablar de desarrollo económico requieres. Uno, un Estado de Derecho donde... Eh, no, no estés adivinando qué va a pasar al otro día, no, es un Estado de Derecho aplicable, dos, son instituciones fuertes, uh -huh. no un régimen donde las instituciones autónomas, por ejemplo la CRE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la Comisión Nacional de, uh -huh. de Carburos, o este la Comisión de Derechos Humanos de, Derecho de México, el IFT, el IFT <risa> ¿no? por ejemplo donde ese tipo de organizaciones puedan funcionar libremente, autónoma, el Banco de México, ¿no? todas esas tendría que funcionar, entonces tendrías tú un bagaje jurídico que te daría certeza jurídica, uh -huh. tres, eh, certeza jurídica a largo plazo, no, tener una política donde tú sepas qué va a ocurrir, no, no, no qué se le va a ocurrir, Exactamente. <risa> que son dos cosas ligeramente diferentes. Yo no creo que alguien se levante todos los días pensando en cómo le va a inventar algo a México, ¿no? Pero si sí vemos que todas las mañaneras algo se inventan en México. Entonces, pues difícilmente tú puedes generar un marco de desarrollo o de crecimiento si no tienes una... no sé si un establishment, pero por lo menos una idea general de hacia dónde van las cosas. Claro. La bronca en este momento es esa, que todos los días te inventas algo y bueno el último por supuesto el último punto que se necesita para tener una política de desarrollo uh -huh. pues es crecimiento económico
2: y pues las los pronósticos no. empezaron bien no. bonitos y
1: los pronósticos empezaron pues positivos no o sea vamos para allá por lo menos
2: ya, ya, ya bajaron ya no. de 1.1 a 1% el consenso de analistas de Citibanamex.
1: El consenso de analistas está diciéndote que estamos otra vez en unos por ciento, menos de unos por ciento.
2: Pero Barclays ya salió hace poquito a decir que su expectativa de crecimiento es de 0.6% y la bajó desde 1.4. O sea, ya ni siquiera 1%, ya un banco está diciendo que México este año no crece ni 1%.
1: Bueno le tengo una noticia también buenísima Alfonso Romo dice que el plan energético se va a presentar a más tardar el 30 de febrero <risa> de verdad lo dijo Qué interesante <risa> lo dijo el 30 de febrero
2: es año bisiesto, casi latina
1: <risa> o sea, neta me preocupa yo supongo que entre el 15 y el 28 el tema es, seguimos esperando este plan energético son tres planes, energético, uh -huh. inmobiliario y de salud no, los que tendrán sí. que presentarse en la segunda quincena desde el mes, el mes de febrero Ajá. Pero por lo que yo entiendo Pues todavía no tienen definido todo lo que O sea, todo el lo que presentaron fue de ST Uh -huh. básicamente y no está todo muy claro, todo el plan, es, todo este acuerdo, el acuerdo de, de inversión de... privada no Ajá. básicamente es, es
2: pues presentaron carreteras sus, algunas remodelaciones de aeropuertos pero hay, hay metas muy ambiciosas pues o sea hay, hay cosas que señalan que van a acabar este año que por cuestiones nada más de tiempos de, de planeación no se acaban en un año, por cuestiones de presupuesto no se acaban en un año por cuestiones de desarrollo no se acaban en un año ya si hablamos de cuestiones de permisos pues menos ¿no? O sea, es
1: en fin, ya, yo ya no quiero eh, amargarle, vamos, viene el 14 de febrero, Día del Amor a la Amistad, ya sabe.
2: Amor y paz. Amor y ah, no, paz,
1: pero... abrazos no balazos, ¿no? Entonces, este, espero que empecemos este mes de febrero, enero fue eterno, No creo que es el enero más largo que yo recuerdo en muchos años, sí. pero eh, dejémoslo ahí, le, le vamos a ir intentando explicar lo que va ocurriendo cada semana, en PGenomics, Economía Pesada. No se pierda el próximo capítulo de, de PGenomics. Muchas gracias, María. No hay de qué. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Estaremos aquí pro, presentándole probablemente cifras oportunas. Oiga, por cierto, nada más antes de irnos, el, 15, el 25 de febrero, ¿cuándo, ¿cuándo presentan la revisión de datos de crecimiento?
2: Efectivamente, el 25.
1: El 25 de febrero sí. podríamos, tener, podríamos tener un nuevo número. Sobre la estimación de, de crecimiento económico del último trimestre del año pasado y de todo el año. La recomendación es de gracias de que hoy está mejor que la semana próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.